0: Frau Roack, ich bin jüdisch und ähm, erlebe sehr oft die Reduktion auf dieses Identitätsmerkmal. Sie sind eine Person of Color. Äh, wann sind Sie das letzte Mal darauf reduziert worden?
1: Ähm, ich bin auch jüdisch. <lacht> ähm, und ich würde sagen, ähm, also, wann war das letzte Mal, dass ich darauf reduziert worden bin? Also, heute, heute. Ich war. Ähm, am Bahnhof und ich bin in einem Laden gegangen, wo ähm, Bücher waren und auch ähm, so Notizbücher. Und ich habe ein Notizbuch geschaut und dann habe ich äh, mein Telefon rausgeholt und wieder in meiner Tasche. Und dann wurde ich ähm, von einer Person, die da gearbeitet hat, äh, hat sie mich angesprochen und meinte, haben Sie etwas angesteckt in Ihre Tasche? So, ja, mein Telefon. <lacht> und dann in diesem Moment war mir klar, dass sie auf mich etwas projiziert hatte. Und nämlich, dass eine Person wie ich wird sicherlich in diesem Laden etwas klauen. Und deshalb hat sie mich ganz genau zugeguckt und hat gefiltert, ähm, also meine Bewegungen gefiltert und ähm, das als eine Raub interpretiert. Was
0: fühlen Sie, wenn Sie solche Situationen erleben?
1: Ähm, es hat mir vor, vor allem für Sie Leid getan, Weil ich dachte mir, was für eine engstirnige Sicht über die Welt, dass Sie... Ähm, schon im Voraus Menschen filtriert und ähm, so viel auf sie projiziert, dass sie sie gar nicht wahrnehmen kann.
0: Aber das ist schon eine sehr erwachsene, eine rationale, vielleicht sogar eine verinnerlichte Form, mit so einer Situation umzugehen. Die ich meisten Menschen, die Diskriminierung <lacht> erleben, vor allen Dingen junge Menschen erleben das ja auch emotional, wie diese Fremdbestimmung mhm. plötzlich auf einem zukommt, sehr oft äh, auch das erste oder zweite oder dritte Mal und wievielte Mal überraschend. Also deswegen noch einmal die Frage, was fühlen Sie, wenn Sie in solche Situationen geraten?
1: Also ich wiederhole, ich fühle das, weil ich eben über die Jahre auch gelernt habe, mich damit ähm, also auch rational auseinanderzusetzen. Ich kann nicht die Welt, äh, durch die Welt gehen und mich eben von solchen Situationen auch mein Selbstwertgefühl äh, abbauen lassen. Ja, und deshalb, also, wenn Sie fragen würden, wie haben Sie sich früher gefühlt, dann würde ich schon sagen, ja, das war ein Gefühl von, also, ich glaube, ich habe auf jeden Fall Wut empfunden und Scham, ähm, aber heute gar nicht mehr. Also, das, ist, das Die sind nicht mehr würden
0: aber noch so reagieren, ähm diese, diese Fremdbestimmung ist ja auch eine, eine enorme, nicht nur Reduktion, sondern sie ist auch meistens eine Wertung. Frau Klöckner, Sie sind weiß, Sie sind eine Frau. Wir sind gerade so im Zeitraum auch des Weltfrauentages. Daran würde ich auch fragen, wieso gibt es keinen Weltmännertag? Und Und sowas zeigt ja, irgendwelche Defizite sind äh, vorhanden. Ähm, nach welchen Merkmalen haben Sie in Ihrem Leben Erfahrungen von Diskriminierung gehabt?
2: Es gibt objektive Diskriminierung und subjektiv empfundene Diskriminierung. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt ganz auseinanderhalten kann. Ich komme vom Dorf, vom Land. Man hört auch, wenn ich nicht genau drauf achte, meinen Dialekt und äh, ich habe es jetzt nicht als diskriminierung empfunden aber so dass ab und zu von städtern als ich noch sehr jung war auf so dörfler runtergeschaut worden ist ob das jetzt diskriminierung ist oder ein Nein, spiel Entschuldigung, ist wenn
0: sie sagen so. als dörfler runtergeschaut haben sie eigentlich ich hab in eine Interpretation sprache jetzt. haben sie eigentlich ja. in sprache ausgedrückt so habe ich empfunden genau. so habe
2: ich es empfunden deshalb meine ich ja ob sender und empfänger was hat der sender damit gemeint und was habe ich als empfänger empfunden und ähm, Natürlich auch als als Frau habe ich das auch schon öfter erlebt, als junge Frau in der Politik. Da spielte eher so dieses fast ähm, ähm, beschützende und gönnerhafte eine Rolle. Also dann war das eher mit dem Alter verbunden, dass man dachte, naja, im Deutschen Bundestag, da war ich unter 30. Das hat sich gelegt im Laufe des Alters und dann mag ich das schon noch... Ähm, ja, auch als Frau an der ein oder anderen Stelle, aber ich gehe da sehr geländegängig mit um. Also ich persönlich ähm, habe das noch nicht erlebt, dass mir jetzt äh, jemand, weil er mich angeschaut hat, gedacht hat, die hat jetzt irgendwas in die Tasche gesteckt, dass wir als Jugendliche, wenn wir in den Laden gegangen sind, ähm, da uns ist mir eher schon mal angemacht worden, kommt, jetzt macht nicht alles durcheinander, ob das dann unterstellt worden ist. Aber das sind ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich persönlich sage, bin bisher recht gut durchs Leben gekommen, kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich da entsprechend auch resilient mit umgehe. Aber ich gehöre nicht zu einer Gruppe, die per se ähm, ähm, tagtäglich irgendwie einem, einem sag mal, angelernten Rassismus ausgesetzt Aber ist. Aber ich,
0: ich will das gerne aufgreifen. Also sowohl Sie als auch Sie jetzt mit dem Begriff geländegängig gehe ich damit um. Ich bin resilient. Ähm, äh, berichten von Erscheinungen, von Erfahrungen und ähm, Ordnen Sie resilient, geländefähig, rational in ein, eine Konstruktion, ähm, die ich nachvollziehen kann, damit kann man dann besser leben. Ja, oder aber, besser parieren. Oder besser parieren, aber die, parieren. Also parieren, drum, aber die Frage der Kränkung. Ich will gerne noch mal auf die Frage der Kränkung zurückkommen. Also, dass man sie in den Arm nehmen muss, weil sie eine Frau sind und jung sind und ältere Männer dann das Gefühl haben, ähm, ich passe mal auf dich auf. Das sind ja auch Kränkungsmomente, die man erlebt. Also, ich kann von der Kränkung berichten und ich bin mit Sicherheit auch in der Lage, zu rationalisieren, ähm, auch... Äh, zu parieren, wie Sie sagen, aber diese Kränkung, dieser Moment, der dann doch immer wieder kommt und wo ich mir denke, wieso bist du wieder überrascht und wieso haut ich das wieder um, den will ich dann doch hier nochmal ins Feld. Bringen. Denn uns hören ja viele Menschen zu, ähm, die noch nicht in der Lage sind und ich weiß auch gar nicht, ob wir alle hier in der Lage sind, so cool damit umzugehen oder ob wir eine Mauer gegen diese Kränkungen aufgebaut haben. Aber ich brauche da Ihre Hilfe noch, auch Ihre und dann auch Ihre, weil ähm, das schaffe ich nicht alleine. Also ja. wie schafft man es, sich dann so, äh, so Na ja, abzuwählen? Naja,
2: also so ein Beispiel. Mich haben äh, Kollegen oder Mitbewerber schon Shitstorm auf Pems genannt. Da dachte mir... Könnte witzig sein, aber hat was eher über den Sender ausgesagt, der ein bisschen kleiner war als ich als Minister und meinte, jetzt müsste mir mal da einer hinlangen. Oder wenn Sie sagen, Mensch, äh, die Weinkönigin, das, das war ich mal vor 30 Jahren, so wie wenn man jetzt zu einem 50-Jährigen sagte, Abiturient. Und äh, das in dem Moment nehme ich wahr, da will mich jemand kränken und dann denke ich so wie Sie, aber meinen Ärger kriegst du hier nicht. Wie, wieso? Machst du jetzt? Du, du kannst meine Stimmung hier nicht gerade beeinflussen, weil ich mich auch nicht als Opfer sehe, sondern ich werde dann eher sauer, wenn ich merke, dass ähm, Unterlegene oder nicht sich verteidigen könnende Personen dem ausgesetzt sind. Das finde ich dann. Ich kann mich auf die Augenhöhe begeben oder runter begeben, dass ich dann auf Augenhöhe bin.
0: Aber die meisten Menschen, Herr Scheller, können das so nicht und sind dann betroffen und können auch nicht sagen, Empfängerhorizont, Absenderhorizont, sondern sie kriegen eine verbale Klatsche aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, was würden Sie denn ähm, in diesem Zusammenhang ähm, sagen? Wie geht man auch damit um, dass Sie, die klatschen, oft gar nicht das Gefühl haben, dass Sie gerade eine Klatsche äh, bei einem anderen Menschen gemacht haben?
3: Na, zunächst mal, man spricht idealerweise darüber, oder? also man schafft Orte, an denen es zum Diskurs wird, also das, was sonst nur empfunden wird, was nur was Internes ist, was Persönliches ist, dem verschafft man eine Öffentlichkeit und ich glaube, da arbeiten wir alle in unterschiedlichen Arten und Weisen genau daran und so verstehe ich auch genau dieses äh, Forum. Das heißt, ähm, diese Diskriminierungen, Kränkungen, Verletzungen, das sind ja alles sehr, also unterschiedliche Gradierungen auch, über die wir da äh, sprechen, die waren in vielerlei Hinsicht nicht wirklich publik gewesen und die werden zurzeit publik. Und ich glaube, deshalb sprechen wir auch über Identitäten, vor allem gerade in Hinblick auf Diskriminierungen, auf Verletzungen und so weiter. Zu anderen Zeiten hätte man Identität vielleicht in sehr vielen, unproblematischeren Zusammenhang gerückt. Da hätten Sie vielleicht andere Eingangsfragen gestellt, da wäre Identität einfach was Schönes, was Gutes, was Starkes gewesen Und heute sprechen wir mit Blick auf Identitäten eben über die äh, im
0: Zusammenhang mit den erwähnten äh, Aspekten. Also wenn wir dann schon in Klischees reden, Sie sind ein weißer Mann. Alt würde ich mich noch zurückhalten. Das könnte dann ein Bumerang mir gegenüber selbst werden. Aber ähm, was wir jetzt erfahren haben, sind ja ganz unterschiedliche Zuordnungen. Ähm, wenn man überlegt, diese ganzen Zuordnungen schließen ja entweder von vornherein oder irgendwann mal das Denken und das Fühlen und die Türen schließen sich. Äh, was macht das mit einem Menschen, äh, der in so einer Situation ist und einerseits schließt oder andererseits abgeschlossen wird?
3: Na, das wäre genau die, die Frage, die man jetzt stellen könnte, zum Beispiel beim identifiziert werden als weiß. Also man kann ähm, Identität verstehen als eine Selbstzuschreibung oder man kann Identität verstehen als eine Fremdzuschreibung. In der Realität ist es meistens beides äh, gleichzeitig. Und dieses angesprochen werden, ganz explizit und auf einen Identitätsaspekt vielleicht auch reduziert zu werden, glaube ich, das ist etwas, ähm, was zurzeit sehr äh, virulent ist. Also, Sie als weiße Frau, Sie als POC, ich als vielleicht grauer Mann, es gibt ja auch noch so Abstufungen, ich arbeite viel in Osteuropa, wo man mit Kategorien wie weiß manchmal nicht so wirklich weiterkommt. Also insofern, dieses Adressiertwerden, Schubladisiertwerden kann manchmal einen sehr produktiven Moment auslösen, dass man sich überhaupt erstmal erkennt in einer Rolle, die man davor vielleicht nicht reflektiert hat. Aber es kann auch dazu führen, dass man eben in eine Schublade gepackt wird. Und da vielleicht auch nicht so einfach mehr rauskommt.
0: Eigentlich reden wir doch über Vorurteile. Eigentlich reden wir über kulturelle, äh, gar nicht mehr bewusste Situationen, über Jahrhunderte markierte Gruppen, die von Machtgruppen markiert werden. Bei Männern ist es das Problem, in Anführungsstrichen, dass die Frauen jetzt plötzlich auch da sein wollen. Äh, die Frage von People of Color ist eine typisch kolonialistische und postkolonialistische Betrachtung. Das Judentum hat das Privileg, eigentlich als Weltverschwörung dank des Christentums in die ganze Welt mit der Mission, hinaus äh, erzählt worden zu sein. Also wenn wir über diese Perspektive von Identitätsproblemen reden, reden wir doch über ganz tief strukturierte kulturelle Vorurteile. Ähm, das ist ein hochemotionaler Prozess. Äh, ich komme zurück, weil mir das so im Kopf geblieben ist auf Ihre rationale Umgehensweise. Ich habe noch nie rational jemanden überzeugen können, der emotional überzeugt ist. Wie machen Sie mhm. das denn?
1: Also erstmal möchte ich gerne zurückkommen aus dieser Definition, ne, so benannt zu werden. Also das ist auch äh, immer ein Privileg der dominanten Gruppen gewesen zu sein, die anderen zu beschreiben, die anderen zu benennen. Und ähm, ja, also die Christen, die die Juden benennen, also jetzt in dem Fall von Deutschland zum Beispiel, die Männer, die die Frauen auch benennen, die Weißen, die die People of Color, die Schwarzen benennen. Und deshalb, also wenn wir jetzt die Situation ähm erweitern und dass nicht nur die anderen benannt werden, nämlich die Frauen, die Juden und die Schwarzen, sondern auch die Weißen, auch die Männer, auch die Heterosexuellen, ähm, auch die Christen, da kommt auch eine Kränkung, weil die Dominanten sind nicht äh, daran gewöhnt, benannt zu werden, vor allem nicht durch diejenigen, die marginalisiert werden. Ich glaube, das muss benannt werden, es muss auch gesagt werden, es ist jetzt so ein historischer Prozess und es ist gefärbt von Macht und diese Machtfrage ist nicht irrelevant. Und dann zweitens zu der Frage von ähm, wie können wir äh, rational? Also diese Rationalität ist für mich auch. Es ist eine emotionale Rationalität. Alles, was in mir entsteht, ist emotional. Ich bin. Äh, ich glaube nicht an einer reiner Rationalität. Das ist ein, ein Mythos. Und deshalb, wenn ich jetzt so reagiere wie Sie auch, dann kommt es eben aus einer emotionalen Stärke, einer emotionalen Kraft. Und die ist doch da, das heißt, das ist das, was mich zusammenhält und das ist auch das, was mich hier bringt, über diesen Themen zu, sp diesen Themen zu sprechen. Das ist das, was mich gebracht hat, eine Organisation zu gründen, Bücher zu schreiben. Und deshalb, es wird umgewandelt. Das heißt, die Emotionalität, die vielleicht steril wäre, weil daraus nichts entstehen würde, außer nur Frust meinerseits und ähm, also eine Wut, die eigentlich nichts bringen würde, dann kann ich das transformieren. Aber dieser Transformationsprozess ist für mich ein... Ein emotionaler Prozess. Aber
0: dieser Transformationsprozess entsteht ja nicht von alleine. Und alleine, dass wir hier so sitzen, ist ja bereits ein, in Anführungsstrichen, Angebot der Machtgesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft, in dem Fall der weißen Gesellschaft oder der christlichen Gesellschaft. In anderen Teilen der Welt werden das dann wieder andere Gesellschaften, die andere in Anführungsstrichen mal reinlassen. Also im Prinzip die Mittelländer, die in der Mitte sind, erlauben mal denen, die eigentlich nicht in der Mitte sind, endlich hier zu sein. Das sind ja immer noch Dominanzphänomene. Äh, mhm. Und äh, ich hatte immer so das Problem, dass man das Gefühl hat, man müsste eigentlich dankbar dafür sein, weil das so ein bisschen immer auch erwartet wird. Und dann ging es mir also ganz, ganz schlecht. Äh, wie geht es Ihnen denn, äh, die Sie dieses Thema eigentlich so gar nicht kennen oder als Frau kennen? Haben Sie das schon mal so empfunden, dass es Ihnen hier ist, weil man Ihnen in Anführungsstrichen mal den Gefallen tut, mit am Tisch sitzen zu dürfen?
2: Ich, ich muss überlegen, damit man auch präzise ist. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, weil man dazu neigt zu verallgemeinern. Es ist ja, es gibt ja auch zum Beispiel, wir haben ja eben über Zuschreibungen gesprochen. Es gibt ja auch objektive Kriterien, über die man schon streitet, ob es objektiv ist oder nicht oder ob es subjektiv ist. Das ist hier schon ein sehr vermintes Feld, wo wir uns hier begehen. Und ja, wir, deswegen sitzen und, wir hier und sehen. und wir, wir, wir gehen da und versuchen auch sehr vorsichtig miteinander umzugehen. Ähm, die Frage ist nur irgendwann, wer welche Dominanz hat. Das, das sortiert sich ja immer wieder neu. Also wenn wir jetzt über alte, weiße Männer sprechen und uns aber sonst gegen Diskriminierung äußern, ist das genauso eine Art Diskriminierung, alte, weiße Männer abzustempeln? Find, ich persönlich finde das so, weil man ist da nicht besser als das, was man umgekehrt beklagt. Und ähm, es kommt kein Porträt aus, das über mich geschrieben worden ist, äh, wo nicht irgendwie drin vorkam, ähm, blonder Haare, Absatzhöhe, irgendwas drum, Frau. Ich, hätte, ich würde mir wünschen, dass man erstmal über meine Inhalte, über die Anträge, die ich geschrieben habe, die Gesetze, die ich durchgebracht habe und dieses Gefühl, was Sie fragen, dass man mal irgendwo dabei sitzen darf. Das, nicht das dürfen, sondern ich sage, ich, natürlich ist es schön, dass es jetzt mal stattfindet. Ich bin Meist in vielen Bereichen die einzige Frau, also ich bin so ein bisschen das Trümmerfrau-Phänomen, ähm, bei uns in der CDU Rheinland-Pfalz, als es dann nicht mehr ging, dann war ich die erste Frau, auch bei uns im Wahlkreis damals die erste Frau, dann bin ich äh, Bundesschatzmeisterin, habe nur mit Männern zu tun, wenn ich mit den anderen Schatzmeistern zusammen sitze. bisschen ja langweilig auch, ne? Es kommt darauf an, was ich draus mache. Geil? Ja, wie die also, Männer sind,
0: wollte ich gerade sagen. M
2: Männer sind ja auch nicht homogen. Es gibt schon noch interessante Männer. Mhm. Es gibt auch langweilige Frauen. <lacht> also, jetzt haben vereinzelt Männer geklatscht, die sich auch <lacht> Nein, diskriminiert haben. Es waren auch fühlen.
0: vereinzelte Damen, die hier das geklatscht ist, haben.
2: Ja, also ich nehme halt wahr, dass, ähm, dass ich auch zu einer Gruppe gehöre, weil ich Frau in der Politik bin, im Wirtschaftsbereich auch arbeite, als wirtschaftspolitische Sprecherin. Wo es gelernt ist, dass eigentlich die Mehrheit Männer sind. So, ob ich das jetzt als Diskriminierung sehe, ich sehe es eher. Ich bin mehr so ein Stachel dann meist im Fleisch bei den anderen, weil ich die Position habe, auch als wirtschaftspolitische Sprecherin und ähm daraus was machen kann. Und jetzt habe ich aber eine Verantwortung, sehe ich so, dass ich deshalb auch Frauen fördere.
0: So, und das ist natürlich auch ein Problem, das Minderheiten kennen. Man trägt dann plötzlich Verantwortung und möchte, dass der Zustand für alle besser wird. Ich wollte Sie aber auch noch mal was fragen, Herr Scheller, weil mir das gerade so durch den Kopf ging. Kann denn ein Mensch, der keine strukturelle Diskriminierungserfahrung gemacht hat, ich betone strukturelle, okay neben dem, was wir Empathie nennen, überhaupt nachvollziehen, was Menschen, die in strukturellen Rassismen äh, Erfahrungen haben, ihnen gegenüber empfinden und fühlen? Das ist eine gute und ist eine große äh, Frage.
3: Ich glaube, es gibt so etwas wie, wie ähm, Imaginationsfähigkeit, das haben wir Menschen. Wir können uns als Menschen in andere hineinversetzen bis zu einem gewissen Grad. Es braucht dafür aber normalerweise einen Auslöser, dass wir das tun und diese Auslöser, die sind oft krisenhafter Art und damit meine ich nicht irgendwelche großflächigen Krisen, sondern es braucht irgendeine Disruption im Alltag, damit man sich in seiner eigenen Rolle reflektiert und die Rollen von anderen wahrnimmt. Und ich glaube, diese Krisen haben wir in den letzten Jahren gesehen, also Krisen im wertneutralen äh, Sinne, durch eine zunehmend globalisierte, zunehmend pluralistische, Gesellschaft gerät man sehr viel häufiger in Konstellationen, wo man eben die eigene Rolle reflektiert und im Idealfall auch beginnt, eben zu imaginieren, wie vielleicht die anderen fühlen und wie sie leben. Und das ist, glaube ich, ein sehr produktiver, aber eben auch durchaus schmerzhafter Prozess. Ich habe immer bewundert, wenn Leute versucht haben, diese Prozesse herbeizuführen. Ich komme selbst viel aus der Popmusik. Und in den 90er Jahren gab es AST, da gibt es immer noch Erfinder des Gangster-Rap, der um 1990 rum eigentlich was ganz Einfaches gemacht hat, er hat Rap und Metal vermischt. Und plötzlich waren auf diesen Konzerten Kids aus weißen bürgerlichen Elternhäusern und Hip-Hop-Kids. Und dort begegnete man sich zumindest mal im gleichen Space. Ja. Und insofern glaube ich, das sind die Momente und die Konstellationen, wo genau das dann stattfindet, was Sie gerade erwähnten, dass man sich überlegt, dass man versucht nachzuvollziehen, wie es den anderen geht, was die machen, wie die leben, wer
0: man selber ist. Machen wir die Sache noch ein bisschen komplizierter. Gerne. Sie sind ja nicht nur Kulturwissenschaftler und haben ein Buch geschrieben, Identität im Zwielicht. Aber Sie sind beispielsweise auch Bodybuilder. Sie sind Heavy-Metal-Musiker. Was ich dabei erzählen möchte, ist, ist, es gibt ja nicht die eine Identität, sondern wir bestehen aus vielen Identitäten, Menschen, Erzählen sich übrigens viel zu selten, wie viele Identitäten sie selber erleben, wie viele widersprüchliche Identitäten sie leben. Man merkt, man ist eigentlich religiös und ist trotzdem verliebt, nicht in dem Ehepartner. Also all diese Dinge passieren, permanent Identitätsspannungen. Aber die Zuordnungen, die so, so tief vergraben sind, die sich dann auch immer wieder an sich selber reduzieren, und deswegen reden wir auch heute eigentlich über Identität. Damit höre ich jetzt auf. Ich rede über Identitäten des Lebens. Mhm. Ähm, was macht das denn mit Menschen, die sich einen Teil ihrer Identitäten nicht erlauben, aus welchen Gründen auch immer, und dann Menschen begegnen, die aber genau sich das erlauben und in der Regel eher aggressiv auf diese Menschen zugehen, ihnen also das vorwerfen, statt zu sagen, hey, wie machst du das, das ich würde es so? auch gerne.
2: Da, das weiß ich gar nicht, ob das in der Regel der Fall ist. Könnte ich jetzt gar nicht verifizieren. Dann erzählen Sie doch mal, wie Sie es machen. Ähm, ich habe viel gelernt, muss ich sagen, durch ein... Ängsten Freund, mein Lebensfreund, der homosexuell ist und habe über meine eigene Sprache viel gelernt. Warum habe ich es auch zugelassen, mich richtig kritisieren zu lassen, weil ich eine ganz hohe Empathie für diese Person und habe und weiß, dass sie es für mich hat, diese Person. Und dann aus seiner Perspektive zu erfahren, ähm, wie wenn man über normal spricht, die Frage immer, ja, was ist normal? Da hat er mich sehr sensibilisiert, aber als ich dann bei ihm unterwegs war, auch äh, als ich dann plötzlich in einen Club nicht mit rein durfte, der nur für Homosexuelle war, habe ich versucht, ihm deutlich zu machen, jetzt fühle ich mich ausgegrenzt. Und da sagt er dann, ja, aber das Thema ist noch Mehrheit und Minderheit. Schutzraum, aber, so, es ist aber, ein Schutzraum. aber mein Punkt war dann, mag sein. Gruppenspezifität oder Zugehörigkeit, aber dennoch bin ich ein einzelnes Individuum und mir ist es ziemlich egal, ob es von mir viele gibt oder wenige gibt. Ich persönlich erlebe jetzt etwas. Ich finde,
0: das ist eine spannende Geschichte. Ich will noch mal sagen, das, was Sie beschreiben, hat sehr viel mit Schutzraum zu tun. Mhm. Ähm, aber Sie haben gesagt, es hat Ihre Sprache verändert. Mich interessiert, nicht nur die Form, also die Sprache, sondern der Inhalt. Haben Sie durch diese Erfahrung ähm, Bilder, ich sage bewusst Bilder statt Vorurteile, die Sie zum Beispiel über eine andere sexuelle Orientierung haben, haben Sie diese Bilder verändert? Haben Sie eine andere Beziehung zur Vielfalt der Sexualität äh, erlebt und aus Bewertungskategorien sich verabschiedet, die Sie vielleicht vorher hatten?
2: Ich hatte vorher ein tradiertes Bild, aber kein abwertendes Bild gegenüber anderen. Aber
0: was ist ein tradiertes Bild? Tradiertes
2: Mann-Frau-Eheleben. Ähm, ähm, und als ich im Studium eben diesen Freund kennenlernte, lernte ich auch eine neue Sichtweise kennen, ohne dass ich das jetzt bewerte. Sie ist da. So, und ähm, insofern ist, ist das ein Teil von Realität. Aber ich werfe auch keinem vor, der sagt, ich muss ja nicht alle Realitäten kennen, die es gibt. Oder nicht alle Realitäten suchen. Und insofern, ich bin dankbar für, für Perspektivenerweiterung, aber ich darf dennoch meine Position und Haltung haben. Ich erlebe aber umgekehrt sehr häufig, dass man mich in Schubladen steckt, weil man sagt, die ist CDU, die ist konservativ, die kommt vom Land, die ist für Lebensschutz bei ungeborenen Kindern, deshalb ist die auch gegen Homosexuelle. Wir haben zurzeit, finde ich, in der Gesellschaft... Es sind Gesinnungsdebatten und nicht mehr Argumentationsdebatten, die laufen. Und ich
0: würde das gerne aufgreifen, Frau, Frau Rohrk. Sie sind ja Politikwissenschaftlerin. Wir haben jetzt so in den ersten Minuten ein bisschen in der Ich-Form darüber auch noch diskutiert. Aber wenn wir über strukturellen Rassismus, über Vorurteile reden, über Frauenfeindlichkeit, ähm, will gar nicht all das aufgreifen, dann erleben wir ja, dass es auch demokratiekritische Fragen daraus entstehen und dass das Gesellschaftsproblem, politische Konsequenzen hat, die im Alltag brutal ja. zugreifen. Ja. Erzählen Sie mal ein bisschen darüber.
1: Also ich kann gerne dieses Beispiel nehmen, ähm, und von, also wenn Sie jetzt versuchen, in einem äh, schwulen Bar zu gehen und äh, werden zurückgewiesen, weil Sie heterosexuell sind. Ähm, da reden wir eben von ähm, gesellschaftlichen Strukturen. Wir reden von einer Dominanz und von einem Machtverhältnis. Und deshalb, auch wenn Sie selbst persönlich als Individuum gekränkt sind, dann können wir das nicht vergleichen mit einer Diskriminierung, weil das ist keine historische, strukturelle ähm, Diskriminierung einfach. Es gab noch nie in der Gesellschaft eine solche Diskriminierung gegenüber heterosexuellen Menschen. Und das heißt, sie mögen sich so fühlen und das ist valid, das ist legitim, ein Gefühl, aber das kann nicht auf der gesellschaftlichen Ebene ähm, als Diskriminierung benannt werden. Einfach weil, ne? doch, natürlich ja. nicht, das kann das nicht, weil äh, zum Beispiel es gibt Homo-Bars, es gibt lesbische Bars, es gibt schwule Bars, weil ähm, das war bis, den, ähm, bis weit in der Mitte des 20. Jahrhunderts, Ver verboten. Menschen sind in Gefängnissen gegangen. Und deshalb, also sie bis haben in
0: den 90er, in, 80er Jahren in Deutschland war es
1: Das war eine Strafe, das war eine mentale, äh, mentale Krankheit. Und deshalb gibt es diese Schutzräume, damit eben schwule, lesbische, bisexuelle Menschen, queere Menschen sich einfach, also einfach sich selbst sein können, ohne den Blick von der Mehrheitsgesellschaft, die sie kriminalisiert hat, pathologisiert hat und getötet hat teilweise. Also ne, ich muss auch erwähnen, dass äh, hier in Deutschland eben wurden sehr, sehr viele schwulen Bisexuellen und ähm, lesbischen Menschen ermordet. Und deshalb gibt es diese Schutzräume. Das ist wichtig, eben diese historische Grundlage immer wieder reinzubringen, weil es geht nicht um Empfindlichkeiten, es geht nicht um, um individuelle Empfindlichkeiten und das ist sehr wichtig, weil es sowohl auf die eine Seite als auch auf die anderen Seite relevant ist. Zum Beispiel... Wenn wir jetzt heute sagen, wir dürfen bestimmte Wörter nicht mehr sagen, weil sie als rassistisch empfunden werden von manchen Menschen. Zum Beispiel das N-Wort darf nicht mehr gesagt werden, weil schwarze Menschen fühlen sich dadurch beleidigt. Das ist nicht der Grund. Diese subjektive Empfindlichkeit ist nicht der Grund, warum diese Wörter nicht gesagt werden sollten. Der Grund, warum diese Wörter eben nicht gesagt werden sollten, ist, weil es einen entmenschlichen Prozess gab über Jahrhunderte, die durch solche Sprache auch verfestigt wurden und die dazu geführt haben, dass der Kolonialismus, dass die Sklaverei eben legitimiert wurden durch diese Entmenschlichung. Aber es hat wenig mit den Empfindlichkeiten der Menschen. Und wenn wir das so machen, dann ist es sehr einfach, auf der anderen Seite zu sagen, ja, aber ich fühle mich auch als alter, weißer Mann beleidigt, wenn ich auch als solche benannt wird. Und ich weiß nicht mehr, woher das kam genau, Nee, doch. hier, ähm, Alte weiße Männer ist eine deskriptive Beschreibung, die die macht, ich möchte Jetzt gerne ausreden. Sie ich möchte, aber nein, sehr nein, 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 <lacht> nein. Ich, egal, egal, ich kann <lacht> ja. gerne eingegriffen werden. Wir ähm, werden
0: darüber gleich diskutieren. Genau. Wenn es konkret wird, wird es ja spannend. Ja,
1: genau. genau und ähm, alte weiße Männer ist eine deskriptive Beschreibung, die. Die Macht auch beschreibt. Ja, das heißt, dass wenn wir jetzt ähm, die, auf die diskursive Ebene äh, diese Kategorie betrachten und auf der faktischen Ebene, auf der materiellen Ebene betrachten, wo sind alte weiße Männer vertreten? Sie sind in allen Sphären der Macht überwiegend vertreten. In den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft überall. Das heißt, dass ähm, wir können nicht von einer umgekehrten Diskriminierung sprechen, auch wenn es auf der diskursiven Ebene eben auch zu einer Kränkung führen kann. Und dann zweitens, in unserem Unterbewusstsein und auch in unserem Bewusstsein wird die Kategorie alte weiße Männer mit sehr positiven Attributen verbunden, wie zum Beispiel, ja, ja natürlich, also mit Wissen, mit Autorität, mit Kompetenz, ja, natürlich. Wenn wir zum Aber Beispiel nein, schauen, nein. So, wer, wer, woher kommt das Wissen mit großem W zum Beispiel. Wenn wir jetzt ne, diese Bilder von alten weißen Männern und was es eben in unserem Unterbewusstsein aufruft, dann sind es einfach positive so, Eigenschaften. Haben also diese
0: Beschreibung gehört, vielleicht können, Sie, vielleicht können Sie uns dazu auch noch ein bisschen äh, helfen. Ähm, soweit ich weiß, würde ich zum Beispiel bei dem Begriff alt in der heutigen mhm. Zeit eine ähm, ja. Diskriminierung sehen, ja. die ja. unabhängig von der du Hautfarbe ich schon Ich gerne
1: was danach. Sehr, ich, sehr gerne. ich
0: will das nur mal gesagt haben, auch <lacht> alt sein ist heute diskriminierend. Ähm, aber ich würde gerne, dass Sie vielleicht aufs, auf diese ja. Idee jetzt ganz konkret, ja. was sind das für Worte, die wir benutzen? eingehen, denn eins will ich dann, bevor Sie das tun, doch darauf hinweisen, auch aus der philosophischen Perspektive, in der ich arbeite und lebe, äh, Worte und Sprache sind immer Ausdruck auch des Denkens, auch des kulturellen Denkens. Also es gibt keine neutrale Sprache. Auch des es immer, aber unabhängig ich wollte damit sagen, es gibt keine neutrale Sprache. Nichts
1: ist unabhängig Jedenfalls der nicht in einem.
0: Darüber werden wir gleich streiten. Sie haben immer mit dem Kontext der Zeit, aber auch der Sozialisierung und kulturellen Bildung zu tun. Und ich wollte das nur nehmen, weil Sie jetzt über Worte sprechen. Und es geht nicht nur um die Form des Wortes, sondern was dahinter steckt. Bitte.
3: Ja, also ich wäre in einer Hinsicht vorsichtig mit dieser neuerlichen Konstruktion von so scheinbar homogenen Gruppen. Also das ist das, was mich persönlich als Wissenschaftler, als Mensch äh, dann daran stört, dass wir so eine Gruppe haben wie zum Beispiel alte weiße Männer. Ich möchte eigentlich überhaupt nicht über alte weiße Männer sprechen, aber es wurde jetzt, äh, wurde jetzt genannt. Weil ich glaube, dass diese Gruppenkonstruktion mehr unsichtbar macht, als sie sichtbar macht. Was es weiß, sobald ich versuche, das empirisch zu bestimmen, wo Weiß beginnt, wo Weiß endet, es ist gar nicht so einfach. Vorhin schon erwähnt, ich arbeite, forsche viel in Osteuropa. Wo beginnt das? Wir haben in Deutschland einen sehr stabilen Antislawismus. Wir hatten die Nazis, die den Polen abgesprochen haben, Weiß zu sein. Also das ist alles, glaube ich, recht kompliziert. Und eben, Sie hatten also philosophische Erwägungen angesprochen. Man kann natürlich immer sagen, jeder... Hai ist ein Fisch, aber das bedeutet nicht, dass jeder Fisch ein Hai ist. Und in diesem Zusammenhang wäre ich wirklich vorsichtig mit diesen Gruppenkonstrukten, die ich dann wiederum auch auf Einzelne projiziere, weil ich es doch so dann Einzelne mit der Struktur tendenziell gleichsetze. Und das ist schwierig. Man kann das analytisch machen, man kann das soziologisch machen. Sobald man es mit konkreten, lebendigen Menschen zu tun hat, wird es ein bisschen schwieriger. Und bei den, eben bei den Männern, wenn wir ins 19. Jahrhundert schauen, man konnte sagen, die Männer durften wählen, die Frauen durften nicht wählen. Nein! Bestimmte Männer durften wählen. Es gab ein Klassenwahlrecht zum Beispiel in Preußen. Also, wohlhabende Männer durften wählen, nicht wohlhabende Männer durften nicht wählen.
1: Aber alle Frauen durften nicht wählen. Genau. Deswegen aber nur,
0: nein, es geht mir nicht um die Frauen, sondern es
3: geht
1: mir um diese homogene Gruppe der Männer. Ich will das noch mal
0: aufgreifen, Männer. damit wir Ihren Ansatz nicht so naiv dastehen lassen. Wenn man heute von alten weißen Menschen redet, Mann in dem Fall, zu Recht, weil da die Macht auch konzentriert war, ist ja ein Narrativ in dieser Aussage, nämlich das ist die Macht, das sind die Täter. Ähm, aber ich will Ihnen das dann doch auch nochmal äh, zurückspiegeln. Ähm, worüber wir ja letztendlich reden, ist die Frage, wie können Minderheiten, diskriminierte Minderheiten, kulturell strukturelle Gruppen, die... Ähm, als minderwertig, jedenfalls nicht als gleichwertig definiert werden, weil irgendwelche Machtgruppen sich da auch ökonomisch und politisch daran äh, über Jahrhunderte und Jahrtausende ähm, ergötzt und bereichert haben, auch kulturell. Wie kann eine solche Minderheit denn überhaupt ein Emanzipationsprozess beginnen, wenn sie nicht sagt, also ich mache jetzt oder ich nehme mir jetzt das Recht, dir zu sagen, ich lasse mich von dir nicht mehr so benennen. Weil wenn du das N-Wort nimmst, dann steckt die Tradition der Jahrhunderte an. Damit will ich gar nicht autoritär in deine Sprache eingreifen, sondern ich will diese Sprache in Zweifel stellen und dir deutlich machen, jetzt musst du mal lernen. Mhm.
2: Verstehe ich total, also kann ich äh, total nachvollziehen, es hat auch nichts damit zu tun, das höre ich ja dann auch häufig, äh, ja, ich meine das ja nicht so, das heißt, dann geht es ja nicht immer um die Person, wie sie es meint, sondern, ähm, also das N-Wort, äh, kennen wir ja alle, welche Reaktionen es gibt, das hat man schon immer gesagt, oder äh, wenn man einen Schaumkuss sagt, so, dann macht dann noch einen Gag draus und sowas, das finde ich dann auch überhaupt nicht witzig. Und, und das kann ich total verstehen, was Sie sagen, auch in dieser historischen Einordnung, absolut. Dennoch bin ich in der aktuellen, wenn ich nur diese historische Dimension nehme und sage, die historische Dimension, was Mehrheit war und was Minderheit war, definiert mir heute, ob was diskriminierend ist in der Sprache oder nicht, finde ich verkürzt. Weil dann muss erst zum Beispiel nur mal denktheoretisch diese Gruppe, die bis dato Mehrheit war, erst mal zur Minderheit werden, bis sie dann den Anspruch haben kann, dass sie auch diskriminiert worden ist. Naja, Für mich bis, ist, lassen ist Sie mich gerade den Gedanken noch, noch zu Ende bringen. Diskriminierung ist auch ein Instrument und dann kann das ein Ergebnis haben. Und das Thema ähm, Diskriminierung, ein Instrument, ist ja die Frage, wenn ich eine Person diskriminieren will, stelle ich ja nicht erst die Frage, zu welcher historischen Mehrheit oder Minderheit hast du denn gehört? sondern es gibt auch aktuell, im Aktuellen, eine Art von Diskriminierung. Und ich finde schon, wenn man sich überlegt, jetzt bin ich wieder dabei, weil es immer wieder kommt, alter weißer Mann, man kann es auch anders nennen, dann, dann versucht man jemanden auch eine mitzugeben. Und da ist für mich die Frage, wird eine Gesellschaft dadurch besser, indem man auf der einen Seite zu Recht etwas beklagt, wie, wie Menschen behandelt werden, indem man ein ähnliches Instrument selbst nutzt, um der Gruppe dann zu zeigen, jetzt weiß mal, wie man sich fühlt. Aber ist mal, das wirklich so? Also da, das, das würde ich
0: gerne ich... in Frage stellen. Also die These ist ja. ja in der Diskussion oft auch schon benannt worden. Aber ist das so, dass die Debattenkultur, also der der Mehrheitsgesellschaft die es ja viel Plurale gibt, als der ja. Begriff das ja, allein ja. schon ausdrückt. Das ist ja übrigens das Großartige, was ich finde, den Rassisten in Deutschland einfach Durchfall bringen wird, dass die Gesellschaft viel Plurale ist, als ja. sie es je ertragen könnten. Aber stimmt es, dass dann die Debatte so läuft, dass man in dem Aufzeichnen des Rassismus, das, was Frau Klöckner sagt, dann wiederum verallgemeinert mhm. neue äh, Stereotypisierungen herstellen lässt?
1: Also drei Sachen erstmal. Ähm, wenn Sie sagen ja die Historie, wir reden über die Gegenwart jetzt. Also das heißt in der Gegenwart, heute sind alles während der Macht durch weiße Männer überrepräsentiert. Das ist jetzt nicht Historie, sondern es ist wirklich heute hier und jetzt überall auf der Welt. Ähm, und auch ne, so wenn wir zum Beispiel so afrikanischen Ländern oder ja ja also wenn wir die Macht sehen und wer die Macht hat, die reichsten Menschen der Welt zum Beispiel, ja da ist es doch klar, ja also das heißt es ist eine globale Sache, das heißt wir reden nicht nur über die Vergangenheit. Dann zweitens ähm, ein Instrument, Diskriminierung ist ein Instrument, das stimmt, aber das ist ein Instrument, das nur mit Macht effektiv ist. Das heißt Menschen, die nicht über die politische, kulturelle, wirtschaftliche Macht verfügen, können de facto nicht diskriminieren oder nicht, also sie können diskriminieren, sie können zum Beispiel so beleidigen, sie können Stereotype haben, auf jeden Fall, das können sie, sie können auch hostil sein, sie können das, ja. Aber wird diese Hostilität sich in einer materiellen Schieflage umwandeln? Nein, das heißt, dass dafür ist die Macht notwendig. Wenn Frauen jetzt massiv anfangen würden, eben alte weiße Männer zu beleidigen, und zu, also beleidigende Sachen zu sagen. Würde das die Macht umkehren, würden sie plötzlich eben in allen Management Boards von den großen Banken ankommen, bei den Redaktionen von den großen Medien. Nein, weil es nicht reicht. Würden alle schwarze Menschen morgen anfangen, eben weiße Menschen auch durch beleidigende Namen zu nennen, das wäre diskriminierend, das wäre hostil, aber würde das, würde das sich in Macht umwandeln? Schon mal gar nicht. Und deshalb ist es wichtig, diese Machtperspektive nicht aus den Augen zu verlieren, weil sonst reden wir von Empfindlichkeiten, wir reden von individuellen... Ähm Genau so. Aber interessant ist es ja, wann kippt
2: es denn? Ja, ja. Also wann wird plötzlich aus dem, äh, es hat noch keine Macht, dann plötzlich Macht? Ich, ich bin als Politikerin interessiert am Zustand der Gesellschaft. Aber wenn Und, ich und am darf, Umgang, ich, ich nicht am Zustand Moment. der Gesellschaft und am Umgang von Menschen miteinander. Mhm. Und ich meine, wir reden jetzt auf einer Flughöhe abstrakt. Und es ist
1: nicht abstrakt. Es ist, ja, sehr, es ist ich, sehr, ich, ich sehe in meinem
2: Dorf kaum Leute, die so zusammenhocken wie mir und abends so schwätzen. Also ich habe es jetzt mal so. Also ich meine, natürlich sind wir gerade theoretisch ja, aber dann, abstrakt. Aber dann will
0: ich es sehr konkret machen. Aber in Ihrem Dorf, das Sie beschreiben. Ja. Ja. Und dann reden Schönes wir jetzt Hulenthal. mal vom Zusammenhalt der Gesellschaft. Ja. Kommt eine Person rein, Person of Colour. Ja.
2: Ist unser Pfarrer, hat mich getraut und mein Mann. Hm. Kommt aus Nigeria.
0: Und wie es so. davor? Und sind da auch, auch ein paar da, Leute, die sagen, wer braucht aus, den aus denn hier? Asien jemanden ja, aber aus jetzt machen wir, dann, dann nehmen wir nee, nicht, ich mein ja, Sie kommen ja aus dem Ideal, merke ich.
2: Aber ich
0: kenne das Ideal anders. Das also ich kenne Dörfer, ich kenne Städte, ich kenne Menschen. Da kommt jemand als Person of Color zum Beispiel am Türsteher und kommt nicht dran vorbei. Dann kommt ein Jude in den Raum und die ja, Leute gut, denken sich, halt ja, ja, Fall ja, schon wieder können. ein Jude. Also wir wollen doch jetzt nicht so tun, als ob nicht nur Ihr Dorf für ganz Deutschland steht und unsere Gesellschaft. Mhm. Weil dann müssten wir uns ja auch nicht nee, mit gut, der Partei Fried... des Hasses auseinandersetzen. Aber, stimmt, aber Herr Friedman, aber Sie, Sie stellen, ja mir, den... stellen mir die Nein, Frage... stelle auf... Frage als Politikerin ja, ist klar, und aber nicht Sie, aus Ihrem Dorf nein, nein, heraus. Nein, aber Sie gibt haben es <lacht> strukturellen Rassismus in diesem Land, ja nein, natürlich oder nein? Gibt's
2: das. Natürlich gibt es das. Aber nochmal, Sie haben mir die Frage gestellt, wenn bei uns konkret in meinem Dorf jemand People of Color reinkommt. Da habe ich Ihnen geantwortet. Und auch das gehört dazu, dass es dafür gibt, dass es solche Reaktionen gibt, dass es in unserem Land strukturellen Vorurteile, Rassismus gibt. Ja, natürlich. Sonst, sonst wäre ich ja blind, wenn ich das Gegenteil behaupten würde
0: will da noch eine Brücke bauen, damit wir da ein Stück auch weiterkommen. Also man muss darauf achten, dass der gesellschaftliche Frieden und die gesellschaftliche Stimmung nicht kippt. Ähm, komischerweise nimmt man seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, nicht nur in Deutschland, nicht Rücksicht darauf, dass tausende Millionen Menschen ähm, um des gesellschaftlichen Friedens wegen diskriminiert werden dürfen und sich nicht emanzipieren dürfen. Was ist denn mit dem gesellschaftlichen Frieden, wenn diese Menschen aufstehen und sagen, hallo, ich bin genauso ein Ich wie du in diesem Raum?
3: Ich glaube, was gerade ja schon angeklungen ist auf verschiedenen Ebenen, ist, dass wir über Methoden sprechen müssen. Weil ich glaube, dort, wo es eigentlich kontrovers wird und wo man sich wirklich beginnt zu streiten, das sind denn die Methoden, wie bestimmte Ziele erreicht werden. Ich würde Ihnen absolut zustimmen, dass die sogenannte Mehrheitsgesellschaft eigentlich schon sehr viel pluraler ist und offener ist, zeigt sie auch empirisch in den Statistiken, man kann das in der Forschung ziemlich eindeutig belegen, als bestimmte Populisten uns das Glauben machen wollen. Gerade neue Studien aus Polen gelesen, wo man versucht hat, rauszufinden, ähm, ist denn die Gesellschaft polarisiert oder wird sie von oben polarisiert? Und es hat sich gezeigt, empirisch, die Gesellschaft ist gar nicht so polarisiert, wie man dachte, aber sie wird von oben von populistischen Eliten gezielt polarisiert. Und in diesen, all diesen Zusammenhängen kann ich, äh, sollte man viel stärker über die Wie-Frage sprechen. Also wie erreicht man denn eigentlich die Ziele, die man gemeinsam ja bereits schon hat, ich glaube, das ist ganz so dystopisch, wie Sie es jetzt auch dargestellt haben, ist es nicht. Ich war erst auf einer Konferenz in Österreich, wo ein Redner, ein türkischstämmiger Österreicher, gesagt hat, die, die Fortschritte, die in den letzten 40 Jahren erzielt wurden, die sind eigentlich atemberaubend im historischen Maßstab. Das ist wirklich fast einmalig. Ne? Und glaube ich, also das ist bis noch die Grundlage, auch wie wir hier sitzen, wie wir, wir diskutieren. Doch Ihre und dann, genau. Und da, da wäre genau mein Punkt, dass meine Position wäre, man sollte bestimmte Fehler der Vergangenheit schon auf der Diskursebene nicht wiederholen und mhm. bestimmte Essentialismen nicht im Diskurs verfestigen. Weiß, Schwarz, Mann, Frau. Man kann das benutzen, um Gesellschaft zu analysieren, um Realität zu verstehen, aber man sollte das nicht als neuerliche Zuschreibungen reproduzieren. Mhm. Dann, das das, das würde das ich, ich,
0: das das ich gerne aufgreifen. Das finde ich einen sehr interessanten äh, äh, Gedanken. Lassen Sie uns das dann aber doch auch wieder, Sie sind ja Kulturwissenschaftler, auf eine Frage, die ich schon angedeutet wurde, beziehen. Also ähm, die sexuelle Orientierung ist ja sehr stark dominiert durch die drei äh, jedenfalls ähm, monotheistischen äh, Weltreligionen, die äh, eine Homosexualität in dem Fall als wirklich nicht normal und ähnliche Dinge in Anführungsstrichen formulieren. Und wir erleben ja, dass wir auch nicht mehr von Homosexualität nur reden, sondern äh, Gruppen wie LGBTQ sagen, wir, wir leben unsere Sexualität, wir leben unsere Liebe, wir setzen das um. Und das scheint ja viele Menschen äh, auch ähm, ähm, zu fordern. Zum Beispiel auch ihren Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Weil die Community sagt, wir wollen das in der Sprache wiederfinden. Also wir wollen das mit dem Gendern wiederfinden. Jetzt machen wir es also so konkret, wie es nur möglich ist. Daraufhin sagt er, ich zitiere, eine kleine Gruppe von Leuten maßt sich eigenmächtig an, den Gebrauch der deutschen Sprache zu verändern, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung eindeutig dagegen ist. Ist das ein Argument?
2: Es darf ein Argument sein. Die Frage ist, wie gewichtig das Argument ist. Ich kann nur sagen... Natürlich, ist das ein Argument? Für Sie? Also für mich ist das jetzt... Kann eins sein, ich habe andere Argumente, warum ich das Gendern, also es kommt darauf an, wir müssen erst mal definieren, was wir unter Gendern verstehen. Ich sage Verbraucherinnen und Verbraucher, Bürgerinnen und Bürger. Ich schreibe aber keinen Doppelpunkt und kein Sternchen und sonst was. Und ich darf das, auch. und das ist auch abgedeckt durch das Spektrum der Meinungsfreiheit, ich darf auch angenervt sein von übertriebenen Gendern. Und ich finde, wenn man Wert darauf legen will, dass, dass Menschen unsere Sprache lernen oder das beeinträchtigte Menschen, wir sind dabei, vereinfachte Sprache auch im Deutschlandfunk, wirklich regelmäßig Raum und Platz zu geben, dass ich da sage, Leute, ich blicke da manchmal nicht mehr durch, ehrlich gesagt. Und wenn mir dann unter, unterstellt wird, man sei nicht sprachsensibel genug, dann kann ich sagen, halte ich für Blödsinn in dem Moment und das ist nicht sofort antifeministisch oder rassistisch oder sonst was, sondern abgedeckt durch das Meinungsspektrum. Ja, aber das ist Land. doch keine
0: Frage, Frau Klöckner, dass das abgedeckt ist. Ja, Sie sind genervt, ja, Gut, aber wir können auch über die Verfassung reden, die ja. Würde des Menschen ist unantastbar und das bedeutet, dass jeder Mensch das Recht hat, in seiner Identität auch entsprechend angesprochen zu werden. Wenn wir schon Verfassungsrecht hm. machen, können wir das im Demokratieforum auch noch ansprechen. Sie sind genervt von dieser Forderung, aber Menschen sind seit langem genervt, dass Sie nicht so bezeichnet werden, dass Sie sich nicht wiederfinden im Männlichen und Weiblichen, sondern im dazwischen von Ihnen oder von mir oder von uns allen nur eine Bitte haben, nimm meine Identität so ernst, wie ich deine nehme. Sie wollen als Frau gesehen werden, ein anderer als Mann. Und ich will als was auch immer gesehen werden. Wenn
2: jemand werden. Sich, sich sieht, seine Identität, wenn ich jemanden optisch einschätze, dass er ein Mann ist, aber zu mir sagt, ich fühle mich als Frau, dann respektiere ich das. Dann sagen Sie Frau und die, Frau ja, so natürlich. und so. natürlich. Okay. Und wenn die Person mir sagt, äh, wie sie genannt werden, sowas erlebe ich auch in meinem Beruf natürlich, aber ich sage dann auch ganz offen, ehrlich, da hätte ich mich jetzt vertan und es wäre jetzt auch nicht böse von mir gemeint. Aber wenn ich diese Info bekomme, dann ist das gut. Nur mein Punkt ist der, irgendwann ist eine Sprache auch nicht mehr so sehr dehnbar. Und mein Punkt ist der, was das Thema Frauen auch inkludieren, wenn man jemanden anspricht, Bürgerinnen und Bürger. Die Frage ist jetzt wirklich beim Gendern, die Debatte geht ja, auch wenn wir jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen sind, ähm, wie schreiben wir? Schreiben wir mit Doppelpunkt? Machen wir mit Sternchen? Aber das dürfen ist, die
0: auch. So wie Sie sagen, Sie wollen es nicht, darf der Öffentlich-Rechtliche okay, auch tun, was er will. Die
2: Frage ist nur, wenn es eben Öffentlich-Rechtlich ist und wir schauen uns den Duden an, äh, ist schon die Frage, welche Art von Sprache wir der vertreten. Der Duden hat das
0: Gendern mittlerweile aufgenommen, Aber Frau nicht Klöckmann. mit
2: allen Formen, lieber Nein, Herr
0: will Wissen Sie, ich, während wir das alles sagen, ich hatte ja schon gesagt, ich bin wahrscheinlich der Älteste hier im Kreis, ich erinnere mich noch, dass man unverheiratete Frauen hier Fräulein genannt hat. Das ist auch aus der Sprache ja, verschwunden. Ja, richtig. So und warum Frau soll Mann auch das andere Mensch. nicht doch, richtig doch, werden? Doch, also richtig. ich erinnere mich an die Zeit, da haben erstmal die Männer gesagt, das geht gar nicht und Frauen fühlten sich davon eigentlich nicht diskriminiert, bis Frauen erzählten, Fräulein, was soll das? Wenn das funktioniert hat als Bewusstseinsprozess, dann sehen wir ja, ja, dass, Sprache, das ja dass Sprache flexibler mhm. ist, als wir ja, das momentan das, annehmen. Das, das
2: nimmt der Dun ja auf, Der verändert unsere Sprache hat sich schon immer verändert. Die Frage ist nur, ob die Sprache jede Veränderung und jeden. Naja, wir, auch wir nicht. haben
0: schon viel geschafft. Warum sollen wir, wir gerade das nicht schaffen? Ob, wir
2: sind ja dabei. Die Frage ist nur, ob ich jetzt, wenn ich Sie neulich, hat mich eine, ist mich einer wirklich angegangen, als ich von Sie und er sprach, dass ich von Eins sprechen müsste. Kann man machen? ist jetzt auch noch mal eine Sonderform. Und da kann ich, sage ich ganz persönlich, das ist mir ein Tick zu viel.
0: Das mag, Frau Klöckner, ein Tick zu viel sein. Anderen ist es viele Ticks zu wenig.
1: Ja. Also ich weiß nicht, ich finde ich find also das Gespräch, also ich halte das im Moment für mich ein bisschen für eine sterile Auseinandersetzung, so weil ich glaube nicht, dass wir aufeinander finden werden. Ich verstehe dieser Konservatismus bei Sprache ehrlich gesagt nicht. Also es gibt viele Wörter, die wir nicht mehr benutzen, wie zum Beispiel Führer. Ja, es ist gar kein Problem, dass wir das nicht mehr benutzen. Es ist jetzt auch nicht unlesbar. Also das hat mit Macht zu tun, das hat mit eben Erhalt der Macht zu tun. Und deshalb, ja, verstehe ich das nicht, dass wir nicht mehr Fräulein sagen. Also wir, das, wir sagen das immer noch in Frankreich, also Mademoiselle zum Beispiel. Schön, dann können Sie dahin <lacht> leben. Und, nein, ich, aber ich, ich finde ich,
2: ich find Mademoiselle jetzt und, und Fräulein nicht, also nicht dass okay, wir uns hier okay, falsch ich hatte, verstehen. Ich hatte das in verstanden. Aber, also, ja, aber, ich will nicht Fräulein genannt werden. Genau, aber also. vielleicht so, damals hätten Sie auch dafür... Mann Mann oder das so ja, ja das respektiere ich ja, wenn Politiker, einer so etwas Aber wir sind ja finden.
0: hier nicht nur über die private Ebene und deswegen will ich Sie doch noch mal fragen. Das ist ja nur ein Beispiel. Es mhm. gibt ja viele Beispiele. Und wenn wir in den Raum jetzt hineinschauen würden, auch bei uns, wir erleben ja, ich will das jetzt mal beschreiben, wir erleben Überforderungen. Wir erleben, dass äh, Gelerntes in Frage gestellt wird. Ich will das jetzt mal nur so in den Raum stellen. Wir, wir erleben, dass Machtverhältnisse in Frage gestellt werden. Mhm. Wir erleben, dass Definitionshoheit in Frage gestellt wird. Und die, die zu den Mehrheitsgesellschaften kommen, erleben damit ein mindestens Gefühl von Machtverlust. Das hat aber gleichzeitig, deswegen will ich noch einen Schritt weitergehen mit einem sehr viel stärkeren Emanzipationsergebnis der letzten Jahrzehnte zu tun. Also ein größeren Selbstbewusstsein in einer vielfältigen Gesellschaft, sich auch zusammen zu organisieren. Und einfach zu sagen, wir sind hier, du findest das nicht gut, wir finden das gut, wir müssen endlich verhandeln. Diese Basis der Verhandlungsansprüche scheint mir neu zu sein. Habe ich da recht? Nicht ganz neu. Ich
3: glaube, das ist ein Prozess, der immer schon lief. Er hat sich jetzt intensiviert, hat sich durch die Globalisierung, hat sich durch Migration und so weiter ähm, intensiviert, ist aber eigentlich ein vollkommen neuer Prozess, äh, vollkommen alter Prozess. Ähm, also gerade, wenn ich die Geschichte Osteuropas reinschaue in diese Grenzregion, in diese Zwischengebiete zwischen, -Gebiete, zwischen sag mal, Deutschland und Russland, da waren das immer Verhandlungen, wo gehöre ich eigentlich hin, wer bin ich? Die Leute hatten mehrere Pässe, sie hatten mehrere Sprachen, sie hatten mehrere Zugehörigkeiten, mehrere Identitäten, wenn man so will. Ich sehe sehr viele Potenziale in dem, was gerade beschrieben wurde, aber ich sehe eben auch bestimmte Probleme. Also das Betonen von Identitäten ist wichtig in spezifischen Kontexten, eben um zum Beispiel gesehen zu werden, gehört zu werden, ja, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Gefahr besteht aber darin, dass wir wieder so essentialistische Verständnisse von Identitäten dadurch entwickeln und irgendwann, wenn wir unsere Identitäten lange genug laut performt haben, irgendwie zu glauben beginnen, es sei wirklich eine, eine wirkliche Einheit, ja, also etwas etwas wirklich Festes. Und tatsächlich sind wir ja wabernde Wesen oder wir sind sehr vielfältige Wesen, widersprüchliche Wesen. Wir haben viele Zugehörigkeiten. Und was man schon ein bisschen beobachten kann, ist, dass Identitäten mittlerweile wie so, wie so Legosteine ähm, begriffen werden. Also wir bauen eine Gesellschaft, die sozusagen bunt ist. Und nochmal, nichts ge bunte Gesellschaften, sondern mir geht es immer um die Art und Weise, wie wir das denken. Und wenn ich dann sozusagen eben, bestimmte Gruppen wie so Steinchen denke, die man so aufeinander steckt und ineinander schachtelt, dann, dann habe ich ein Problem damit. Also für mich sind Identitäten an den Rändern offen, sie wabern, sie gehen ineinander über und das würde ich gern betont sehen in den jetzigen Debatten, weil klar, wir sind jetzt in diesen Machtdebatten drin, da geht es darum, sich stark zu machen. Ich würde gleichzeitig, nicht in dem Entweder-Oder, auch versuchen, die Identitäten wieder schwach zu machen, also eben porös an den Rändern offen, weil ich glaube, dass eine offene Gesellschaft nur dann existieren kann, wenn sich Identitäten eben ja, in, mhm. so in, in Übergängen miteinander verbinden, statt sich eben nur gegenüberzustehen und zu, und ich zu, verstehe. Ver und zu verhandeln. Sie damit?
2: Also ich habe echt eine Verständnisfrage, Detail, grad, weil ich es ja. hochinteressant finde. Es geht darum, also ich nehme es wahr, dass es heute sehr um Gruppenzugehörigkeiten geht ja. und die in sich recht geschlossen sind. Und diese Gruppenzugehörigkeiten <lacht> lassen ja ein, wie Sie es nennen, Wabern, so nehme ich es. Auch war, weil es, äh, die Frage ist nachher, spielt die Gruppenzugehörigkeit eine Rolle oder spielt meine persönliche Individualität eine Rolle? Und ich habe die Sorge, dass bei einer Überbetonung von Gruppenzugehörigkeit die Individualität, die ja auch eine Errungenschaft der Aufklärung ist, dass diese äh, Individualität da eher äh, dann etwas untergeht.
3: Ja, es gibt, ich würde sagen, die Tendenz, Sie würden mir vielleicht widersprechen, es gibt diese Tendenz, weil wir zurzeit sehr stark über Gruppenidentitäten sprechen. Aber ich würde das gar nicht als Gegensätze sehen. Es gibt kein Individuum ohne das Soziale. Man kann das nur ähm, äh, als, als Komplimente denken. Aber der Fokus liegt zurzeit stark darauf. Der ist richtig, wenn es darum geht, auf Diskriminierungen hinzuweisen. Und er wird dort problematisch, wo man dann irgendwie den Eindruck ähm, gewinnt, eben das seien wirklich Essenzen. Ja? Stabile, unveränderliche Gebilde.
0: Das ist ein Teil des Problems unserer Debattenkultur. Das wir, ob wir wollen oder nicht, durch die Debatte wieder markieren. Wieder markieren. Also wir
1: markieren ja, aber das, die, diese Markierung findet sowieso statt. Das ist jetzt ein Trugschluss zu denken, dass wir die Markierung, dass, dass es davor das nicht gab. Es ist jetzt keine neue Debatte, das sind keine neue Markierungen, das sind Kategorien, die eine historische nochmal Grundlage haben, die wir nicht ausblenden dürfen. Und wenn wir jetzt über die Vielfalt unserer Identitäten sprechen, das will ich gerne, aber das ist vor allem eine 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 Fremdzuschreibung. Zum Beispiel die Tatsache, dass ich jetzt hier auf diesem Podium die ganze Zeit als People of Color Schwarze auch benannt werde, obwohl ich auch Jüdin bin zum Beispiel, ähm, obwohl ich, ich habe sie äh, nur einmal. Nein, nein, ich weiß, weiß ne, ne, nicht sie, nicht sie, nicht sie, <lacht> 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 uh, sondern generell. So, ich weiß, dass es von außen kommt, auf, von der ganzen Gesellschaft, hat auch mit einer Fremdzuschreibung genau. zu tun. Und nicht alle Identitätsmerkmale sind in einer in einer Hierarchie eingebettet. Zum ja. Beispiel. Ja. Ich äh, bin Pferdreiterin, ich mag Yoga, Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Da sind Teile meiner Identität, die für mich sehr wichtig sind. Ich liebe singen. Da sind wichtige Identitätsmerkmale von mir, aber es gibt keine Hierarchie aufgrund der Lieblingsfarbe. Es gibt keine Hierarchie aufgrund des Lieblingssports. Und deshalb sind diese Identitätsmerkmale jetzt irrelevant. Ja? Auch wenn sie sehr für mich persönlich als Individuum sehr wichtig sind. Und deshalb, wenn wir eine politische Debatte führen wollen über Identität, dann müssen wir uns auf die Identitätsmerkmale fokussieren, die die Grundlage von Diskriminierung, von Privilegien sind und die in einer Hierarchie eingebettet sind. Und das tun wir fast nie. Ja, aber und das vielleicht hat auch
0: ich würde gerne, wenn Sie antworten, den Psychologen und Autor Ahmed Masur noch mal zitieren. Der sagt, Identitätspolitik, die leider in Deutschland den Antirassismuskampf führt, ist selbst rassistisch, weil sie Menschen nach Hautfarbe einteilt, kategorisiert, gegen andere Sichtweisen Intoleranz zeigt und dann dazu neigt, ihren Gegnern jegliche Legitimation abzusprechen. Was antworten Sie auf sowas? Es
3: ja, ist relativ einfach, darauf eine Antwort zu geben, weil was hier gemacht wird, ist gar nicht zu differenzieren zwischen was und wie. Es gibt so etwas wie Identitätspolitik, entstand in den 1970er Jahren. Das war ein Kollektiv schwarzer, lesbischer Frauen, die den Begriff geprägt hat, die gesagt haben, wir wollen darauf aufmerksam machen, dass wir selbst auch innerhalb der Gruppe der Schwarzen in den USA nochmal anders behandelt werden. Dann kam die Rede von strategischem Essentialismus auf, also nicht Essentialismus, Essentialismus, sondern wir gehen jetzt mal mit dieser Identität wirklich nach vorne, wir politisieren über diese Identität. Das ist der historische Kontext. Jetzt passiert etwas, der wird natürlich aufgegriffen, oder? Er wird sich von verschiedenen Gruppen angeeignet. Das heißt, unterschiedliche Gruppen machen etwas Unterschiedliches mit diesem Fundus. Und wenn ich heute auf Twitter unterwegs bin und sehe, wie dann die Versatzstücke der Identitätspolitik gebraucht werden. Naja, da haben wir den Gebrauch, den, äh, den Masur hier äh, beschreibt. Aber das ist ja nicht alles. Das ist ja ein spezifischer Aspekt und da wäre ich wirklich Wissenschaftler und würde dafür plädieren, halten wir doch die Ebenen halbwegs auseinander. Differenzieren wir, sagen wir, es gibt einen sozialen Gebrauch von Identitätspolitik. Den kritisieren wir und nicht die Identitätspolitik oder dies oder jene Identitäten. Das wäre ja unser Geschäft, genau zu spezifizieren, was in in welchen Hinsichten er passiert. Und genau in diesem Sinne würde ich dann auch Kritik an Identitätspolitik verstehen. Nicht als Ablehnung rundheraus, sondern ganz spezifisch sagen, ich mache mir Sorgen mit Blick auf das, dass das passieren könnte. Aber ich würde, aber ich würde hier ja sehr toll. stark dafür plädieren, eben nicht in ein Entweder-Oder zu verfallen und dann zu sagen, deswegen ersparen wir uns Identitätspolitik. Es ist ein wichtiges Tool, das bestimmte Funktionen erfüllen kann und andere eben nicht erfüllen kann.
0: Wir haben jetzt wirklich lange angeregt und aufgeregt diskutiert, aber diese existenzielle Frage bleibt. Ich würde gerne die Stadt, in der ich lebe, mal zitieren, Frankfurt. Über die Hälfte aller Bürger und Bürgerinnen, die in Frankfurt leben, kommt aus über 150 Ländern. Und es sind nicht nur 150, sondern vielfache 150 Lebens- und Wertekonzepte. Mir geht immer durch den Kopf, dass das leichtgesagte Wort, wir sollen uns respektieren, noch sehr viel Arbeit bedeutet. Und wenn wir also übereinander sprechen und den Respekt einfordern, dann ist die Frage, ob wir alle auf dem Boden des Grundgesetzes so feststehen, wenn wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar oder von Zeit zu Zeit jede und jede in der Gefahr ist, dass die Würde eines ganz bestimmten Menschen und seiner Gruppe angetastet wird. Ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch und für diese engagierte Diskussion. Danke dafür.